0: IQ Wissenschaft und Forschung.
1: Wir wollen es wissen.
0: Ein Podcast von BAYERN 2. Einen Waschbären habe ich zum ersten Mal vor etwa vier Jahren gesehen. Allerdings nicht, wie ich es vermutet hätte, in der Natur, sondern als er gerade die Mülltonne vor unserem Haus mitten in Nürnberg durchwühlte. Zu dieser Zeit dachte ich noch, dass das bestimmt ein Einzelfall ist. Ein Tier, das sich in die Stadt verirrt hat und nun hilflos Mülleimer durchwühlt, um zu überleben. Von diesem Moment an ging ich mit offeneren Augen durch die Stadt und sah oder begegnete immer mehr Tieren, die sich dort scheinbar angesiedelt hatten. Ich sah einen Fuchs im Park oder Greifvögel, die Tauben jagten. An einem anderen Tag gab es sogar ein Zusammentreffen mit einem Biber. Er tauchte neben meiner Freundin und mir auf, als wir gerade mitten in der Stadt in einem Fluss schwammen. Sie erschrak und schrie, woraufhin das sichtlich verängstigte Tier wieder im Wasser abtauchte und verschwand. Ich bin Johannes Postler und habe mich gefragt, ob jetzt generell immer mehr Wildtiere in unsere Städte kommen und wie wir mit diesen Tieren in Zukunft zusammenleben. Schon beim ersten Blick ins Internet fand ich zahlreiche Belege dafür, dass überall, wo Menschen siedeln, auch Wildtiere vorkommen. Sie passen sich immer mehr an das Leben in den Städten an und ihre Zahl nimmt aktuellen Schätzungen zufolge zu. Wie viele Wildtiere in Stadtgebieten leben, kann man nicht genau sagen. Sie leben ja versteckt. Experten können nur deren Streifgebiete berechnen oder anhand der offiziell erfassten, gestorbenen Tiere schätzen, wie viele es ungefähr sind. In München beläuft sich die Zahl der erlegten und auf andere Weise gestorbenen Wildtiere jährlich auf etwa 700. Die Hälfte davon sind Kaninchen, dicht gefolgt von Rabenkrähen, Steinmadern und Füchsen. Wolfgang Schreier ist einer von rund zehn Jägern, der eine Sondergenehmigung hat, im Münchner Stadtgebiet jagen zu dürfen. Da ich mir irgendwie gar nicht vorstellen konnte, wie es ist, wenn Wildtiere und Jäger in der Stadt direkt aufeinanderstoßen, habe ich ihn begleitet. Hallo Herr Schreier, guten Tag, Johannes Postner mein Name. Wolfgang Schreier steht mit seiner Auszubildenden Susanne auf einem Parkplatz unweit der Münchner Panzerwiese. An seiner linken Hand ein spezieller feigner Handschuh, auf dem ein Habicht sitzt. Susanne hat eine kleine Holzbox umhängen, in der sich ein Frettchen befindet. Das kleine, marderähnliche Raubtier mit braunem Fell ist etwa 40 cm groß. Wie mir erklärt wird. Geht es bei dieser Form der Jagd um ein Zusammenspiel zwischen dem Jäger und seinen tierischen Gehilfen? Wildtiere jagen also im Auftrag des Menschen auch andere Wildtiere.
2: Das ist die Hauptperson, die Burgel, ein neunjähriger Habicht, und die soll heute die Kaninchen fangen. Wir werden heute die Jagd in den Wald verlegen. Hier auf der Panzerwiese wären wir in der prallen Sonne. Und es ist für Frettchen, Vogel einfach nicht. Ideal. Wahrscheinlich sind die bei dem schönen Wetter gar nicht im Bau, sondern irgendwo im Gestrüpp. Und jetzt weil seid ihr nicht mehr zusammen auf der Jagd unterwegs. Ich bin eine
3: Studentin und mache jetzt im Januar dann meinen Jagdschein bzw. meinen Falknerschein.
2: Jagdschein habe ich schon. So, und jetzt auf geht's. Na, schauen wir mal, was heute geht.
0: Zuerst darf der rund einen halben Meter große, grauschwarz gefiederte Greifvogel vom Handschuh losfliegen. Er soll in den Bäumen lauern, während der Hund am Boden die Kaninchen in ihren unterirdischen Behausungen aufspürt. Geht der Hund an eines der Erdlöcher, wissen die Jagenden, dass sich dort ein Kaninchen befindet.
2: Der Vogel steht am Baum, da hat er die größeren Chancen, weil er einen größeren Überblick hat. der Greifvogel hat ca. das siebenfache Sehvermögen von uns Menschen. Wenn der Hund jetzt irgendwo ein Kaninchen aufstöbert, dann ist er sofort hinterher.
0: Ja, und wieso dann jetzt eigentlich das Frettchen?
3: Das Frettchen soll die Kaninchen aus dem Bau raustreiben. Es geht dann quasi durch, durch die Tunnel. Und dann sollten die Kaninchen am besten springen, nennt man das. Also aus den anderen Löchern dann raus, sodass der Hab ich die dann sieht und greifen kann.
0: Nachdem der Hund einen Kaninchenbau gefunden hat, lässt Susanne das Frettchen hineinlaufen. Auf der anderen Seite ist direkt ein flüchtendes Kaninchen zu sehen. Das davonrennt. Der Habicht stürzt sich blitzschnell aus den Baumkronen und greift das flüchtende Tier mit seinen messerscharfen Krallen. Dieses Kaninchen hatte gegen den Vogel keine Chance.
2: Maler, hier! Das Kaninchen ist schon tot. also Nur weil es zappelt, ist sind nur die So, Jetzt geben wir hier ein bisschen Pause. Kommt, was den Baum nachfährt. Rudig aus.
0: Wenn der Vogel dann den Hasen oder das Kaninchen gefangen hat, was macht man denn dann als nächstes?
2: Wenn das Kaninchen, vom habe ich noch nicht getötet wurde, dann mache ich das, damit das nicht leiden muss.
0: Ja, das sind auch schon ganz schön Actionreich, was Sie hier so machen.
2: Ja, sicher. Darum bin ich ja nur so gut benannt. Und vor allen du musst ja halt dann schon schnell sein, weil das Kaninchen das ist klar, es möchte auch leben und möchte im Beutegreifer entkommen. Und dann haben wir natürlich Lebensmittel vom Feinsten, das ist Ökofleisch. Die Leute reden immer vom Ökofleisch, der Jäger hat.
0: Die Kaninchen werden in Städten aber nicht nur gejagt, weil sie einen guten Braten abgeben, sondern da sie, wenn sie sich zu stark vermehren, kostspielig angelegte Parkanlagen durchwühlen oder das Erdreich übermäßig untertunneln. Was im schlimmsten Fall Straßen- und Uferböschungen oder sogar Bahndämme zum Abrutschen bringt. Menschen gehen also mit Tieren oftmals nicht allzu sanft um, wenn sie das Gefühl haben, dass die da nicht hingehören.
3: Doch warum kommen überhaupt immer mehr Wildtiere in unsere Städte?
0: Zuerst dachte ich, dass es mit dem Klimawandel zu tun haben könnte. Der treibt zwar Tiere nicht in die Städte, ermöglicht ihnen aber, aus südlicheren Breitengraden weiter in den Norden vorzudringen und sich dort anzusiedeln. Doch nicht nur Tiere bewegen sich näher zum Menschen hin. Auch wir Menschen dringen immer mehr in den Lebensraum der Wildtiere ein ob durch Freizeitbeschäftigungen wie Skifahren, Mountainbiken, Wandern oder Tauchen oder durch die Forstwirtschaft, den Acker- und Bergbau. Viele Insekten und Wildtiere passen sich an die neuen Bedingungen an und werden zu Stadtbewohnern. Dieser Trend findet übrigens nicht nur an Land statt, sondern auch im Wasser. Große Fische wie Haie zum Beispiel nähern sich immer häufiger küstennahen Städten. Diese Erkenntnis aus einer Studie des US-amerikanischen Forschers Professor Neil Hammerschlag war der eigentliche Ausgangspunkt meiner Recherche. Im Internet fand ich spektakuläre Bilder, wie sein Forscherteam Sender an Haifischen anbrachte. Wir haben festgestellt, dass die
4: Haie die großen Städte nicht meiden, sondern sich sogar sehr lange in Küstennähe aufhalten. Es ist wirklich schwer zu sagen, was Haie in Großstädte lockt. Unsere Hypothese ist jedoch, dass dies mit einigen Aktivitäten zusammenhängt, die an Land stattfinden und das Wasser
0: beeinflussen. Das Team um Neil Hammerschlag nutzte aber nicht nur Sender, um die Bewegungen der Haie zu lokalisieren, sondern auch Satellitenortung und akustische Ortung. Insbesondere vermuten wir, dass die Lichtverschmutzung der
4: Städte kleine wirbellose Tiere entlang der Küstenlinie anzieht, die wiederum größere Fische anlocken könnten und dann wiederum große Haie.
0: Außerdem, sagt Neil Hammerschlag, werden durch die Abwässer der Großstädte eine Menge Nährstoffe ins Wasser gepumpt.
5: Diese Nährstoffe
4: könnten sozusagen die lokale Nahrungskette anreichern. Das führt dann zu mehr Beutetieren für die größeren Fische und damit auch für die Haie. In Miami konnten wir beobachten, dass dort, wo von Anglern viele Überreste von Fischen ins Wasser geworfen wurden, vor allem in den Yachthäfen, auch eine hohe Anzahl Haie vorkam.
0: Es scheinen also wir Menschen zu sein, die durch unseren Lebensstil sogar Tiere anlocken, die viele bestimmt nicht so nah an den Küsten haben möchten. Alleine in Deutschland wird täglich eine Fläche von rund 100 Fußballfeldern versiegelt oder bebaut. Dadurch entsteht zwar Wohnraum für uns Menschen, doch der Lebensraum der Tiere schwindet. Beutetiere wie Kaninchen, Mäuse, Ratten und Tauben vermehren sich in urbanen Gebieten rasch, was Raubtiere wie Füchse, Steinmarder, Waschbären oder Greifvögel anzieht. In der Stadt allerdings ist unser Müll für die Tiere ein noch gefundeneres Fressen, da sie ihn auf eine bequemere Weise bekommen können, statt erst jagen zu müssen. Ähnlich wie bei den Haien sind es auch an Land wir Menschen, die Futter in die Welt der Tiere streuen. In Berlin haben sich offenbar besonders viele Wildtiere angesiedelt, was schon seit längerem beobachtet und erforscht wird. Die Fläche der Stadt beträgt immerhin rund 900 Quadratkilometer. Das ist so viel wie München, Stuttgart und Frankfurt zusammen. Trotz der hohen Bevölkerungsdichte ist es eine grüne Stadt. Dirk Ehlert arbeitet seit etwa 20 Jahren bei der Stadt Berlin als Umweltreferent.
5: Man hat ganz viele verschiedene Biotope, die sind in der Monokultur, in der Agrarlandschaft, mit Maisflächen nicht haben. Die haben Sie also in einer Stadt mit ganz verschiedenen Biotopen und damit verbunden ganz vielen verschiedenen Lebensräumen, die auch genutzt werden und die für den Erhalt der Artenvielfalt ganz wesentlich sind.
0: Im Stadtstaat Berlin bestehen rund 40 Prozent der Landesfläche aus Grünland, brachliegenden Flächen, Wäldern, Flüssen und Seen.
5: Wenn alleine Sie und ich vielleicht zurückdenken, als Sie sechs oder sieben waren und Sie das erste Mal einen Hirsch gemalt haben, dann bin ich mir ziemlich sicher, ich habe es jedenfalls gemacht, wenn Sie diesen Hirschen einen Wald gemalt haben, Sie werden einen Hirsch oder einen Reh gemalt haben und daneben natürlich Bäume. Logisch. Es ist für uns logisch.
0: Für mich war das als Kind auch logisch. Wenn ich Tiere gemalt habe, dann standen die natürlich im Wald. Tiere, die größer als Mäuse, Ratten oder Tauben sind, hätte ich mir in der Stadt nicht vorstellen können.
5: Aber für den Rothirschen ist es alles andere als logisch. Es ist nicht ein reiner Präriehirsch. Also die Rothirsche sind Tiere, die ursprünglich in der freien Prärie lebten. Und wir haben sie zu Waldtieren gemacht, weil wir sie gejagt haben, jahrhundertelang. Deswegen wurden sie irgendwann zu den Tieren, die wir heute für uns ideologisch nachvollziehbar in den Wald packen würden. Wenn man sie ließe,
0: würden sie überall leben, aber nicht im Wald. Manche dieser Arten haben sich aber bereits sehr gut an die neuen Lebensräume im Stadtgebiet angepasst. In Städten mit Parks und Kleingartenanlagen können sogar mehr Vogelarten vorkommen als in reinen Waldgebieten. Wie mir Herr Ehlert erklärt, betrachten Tiere und Pflanzen diese Angebote folgendermaßen. Gärten sind für sie wie Gebüsche. Parks ersetzen die Wälder. Häuserfassaden nutzen sie wie Felswände. Rasenflächen wie Naturwiesen und Gartenteiche werden zu Feuchtbiotopen. Eine Entwicklung, die auch in München stattfindet. Professor Volker Zahner vom Lehrstuhl für Ökologie der Universität Weinstefan Triesdorf beobachtet das schon seit längerem.
1: So, mit die ersten waren natürlich Insekten und Vögel, die die Städte besiedelt haben. In den jüngeren Dekaden, zehn Jahre, 15 Jahre, kommen zunehmend Säugetiere auch in die Stadt. Es gibt fast nichts, was es nicht gibt.
0: Professor Andreas König ist Wildtierökologe an der TU München. Er sieht die Hauptursache für unsere tierischen Stadtbewohner bei uns Menschen selbst. Dass eben dann die Tiere
6: äh, hier festgestellt haben, dass der Mensch im urbanen Bereich eigentlich nicht böse ist. Also kein Feind ist, ja, dass Tiere uns meiden, ist ganz einfache Feindvermeidung, die werden bejagt. Insofern lernen die Tiere in Wald und Feld draußen, wenn der Mensch kommt, wird es gefährlich. Und äh, irgendwann haben sich welche in die Stadt
0: reingetraut und haben festgestellt, hier ist eigentlich keine Gefahr vom Menschen. Wie schon erwähnt, kann man genaue Zahlen der Wildtiere nicht nennen. Es gibt kein Monitoring. Experten wie Andreas König können lediglich grob deren Bestand anhand von Streifgebieten berechnen, welche die Tiere in urbanen Gebieten nutzen. Da sieht man halt,
6: dass die Dichte im urbanen Bereich mindestens beim Fuchs zum Beispiel zehnmal so hoch sein muss oder sogar 15 mal so hoch ist wie im ländlichen Raum, weil die Streifgebiete entsprechend kleiner sind und mehr Tiere auf der gleichen Fläche leben. Wir können davon ausgehen, dass sie in jedem Garten in München Füchse haben oder
0: potenziell haben. Während im Münchner Stadtgebiet Tiere wie Kaninchen gejagt werden, haben sich an der Isar Tiere angesiedelt, die unter Naturschutz stehen. Die Biber. Bis zu 35 Kilogramm schwer und bis zu einem Meter lang können die Nager werden. Sie gestalten die Flusslandschaften um und fällen dabei Bäume, die dann als Baumaterial für ihre Behausungen zum Einsatz kommen. Doch meist nutzen sie dafür nur die Rinde oder Äste. Laut Volker Zahner liegen die Gründe für die Rückkehr des Bibers nach München
1: auf der Hand. Also der Biber braucht ja tatsächlich gar nicht besonders viel. Also was der Biber wirklich braucht, ist Wasser und Nahrung. Und was ganz schön ist, wenn er eine Baumnahrung findet, also irgendwelche Rinde, gerade als Winternahrung.
0: Im Mittelalter wurden die Biber nahezu ausgerottet. Zu dieser Zeit herrschte der Irrglaube vor, dass sie Fischweier leer fressen. Heutzutage weiß man zwar, dass Biber Vegetarier sind, aber dennoch bereiten sie so manchem Wald- und Gartenbesitzer schlaflose Nächte, da sie sich an deren Bäumen zu schaffen machen.
3: Wohin führen derartige Konflikte zwischen Mensch und Tier?
0: In Berlin kommt es offenbar besonders häufig zu Begegnungen und Konflikten zwischen Menschen und Wildtieren. Hier wurde extra eine Informationshotline für Bürger mit Wildtierfragen und Problemen eingerichtet, bei der täglich etwa 50 Anrufe eingehen. Dirk Elard weiß als Koordinator dieses Projektes mehr.
5: Na, die klassischen Schäden zunächst sind bei Wildschweinen das Umwühlen von Rasenflächen auf Privatgrundstücken. Bei den Steinmadern und bei den Waschbären ist es eher so, dass sie dann auch sich im Gebäude breit machen und da auch ihr Hause finden, weil es für sie nichts weiter als große Höhlen sind, viel größer als Baumhöhlen. Und da
0: können sie eben erhebliche Schäden anrichten. Während in Rumänien Bären in Stadtgebiete eindringen und die öffentliche Sicherheit gefährden oder im indischen Mumbai umherziehende Leoparden Kinder angreifen, sind hierzulande selten Leib und Leben bedroht. Von Zusammenstößen bei Verkehrsunfällen abgesehen. Füchse verschleppen Gegenstände in Gärten oder fügen kleineren Haustieren wie Kaninchen und Katzen Schäden zu. Rabenkrähen reißen mancherorts Anwohner durch ihre Schreie schon früh aus dem Bett. Wasservögel verunreinigen Gewässer und Liegewiesen oder Rehe verursachen Schäden an Grünanlagen oder in heimischen Gärten. Mancherorts sind nicht mal Friedhöfe sicher vor den Tieren. Dass wir Menschen durch unser Verhalten und unseren Müll Wildtiere anlocken, habe ich jetzt schon öfter gehört. Doch es gibt sogar Fälle, in denen der Mensch ganz bewusst die Tiere füttert. Wolfgang Schreier, Stadtjäger in München.
2: Wenn's jetzt noch mal auf die Wildschweine. Wenn ich nach Berlin schaue und mir im, im Fernsehen dann Reportagen, wo Leute auf Parkplätzen kommen, haben den Kofferraum voller Brot und andere Leckereien für die, für die Wildschweine. Ja, da brauche ich mich nicht wundern, wenn die Wildschweine immer mehr werden, immer mehr werden und alles zerstören. Es gibt Leute, die sagen, wir haben ein Wildtierproblem. Nein, wir haben kein Wildtierproblem. sondern wir haben das Menschenproblem, die dieses Wildtierproblem herbeirufen.
6: Und dann haben sie das sozusagen als Problem mit dem Näherkommen, dass das Tier dann nicht mehr äh, nicht unbedingt differenzieren kann. Dass diese Freundlichkeit hier A ist oder Frau A. Und dann geht man halt mal in den nächsten Garten, wo Familie B wohnt, und macht das Gleiche und die fühlen sich dann sozusagen bedroht von dem Tier. Denn wenn jetzt Familie B, vielleicht auch noch im nächsten Garten Familie C, sich massiv gestört fühlt von dem Tier, werden sie was unternehmen, dass dieses Tier wegkommt. Was eben damit
0: in der Regel endet, dass die Tiere dann umgebracht werden. Angela Burkhardt-Keller vom Bund Naturschutz München weiß aus ihrer Erfahrung, dass aktives Füttern noch weitere Nachteile mit
3: sich bringt. Die Frage ist, was wir füttern. Füttere ich ihnen altes, gammeliges Brot, das noch dazu rumliegt, ist es weder den Enten zuträglich noch dem ganzen System. Wir haben nämlich dann ruckzuck auch gleich Ratten, die entsprechend nachkommen und die Ratten fressen wiederum Entenjunge. Also wir tun vermeintlich was Gutes und den Effekt, den wir damit erzielen, den sehen wir nimmer.
0: Ich habe auch schon oft Enten gefüttert, doch aus diesem Blickwinkel hatte ich Fütterungen zuvor noch nicht betrachtet. So kann es also sein, dass man Tieren, denen man durch das Füttern eigentlich helfen will, ungewollt Schaden zufügt. Doch auch wenn man den Tieren zu nahe kommt kann es zu ungewollten Zwischenfällen führen.
1: Was manchmal problematisch ist, wenn Wildtiere dann einfach gefüttert werden, dass sie dann dem Menschen zu nahe kommen. Also der Fuchs dann vielleicht im Menschen beißt zum Beispiel.
0: Doch das ist dann wohl eher die Ausnahme. Meist geht es bei Konflikten zwischen Menschen und Tieren um Sachschäden. Also gut Die alten Klassiker sind natürlich die, dass der Fuchs oder der
6: Marder kommt und den Kaninchenstall oder früher auch noch den Hühnerstall oder Ähnliches ausgeräumt hat. Das sind die alten Klassiker, die natürlich heute mittlerweile immer weniger vorkommen, wenn Sie an den Marder denken, natürlich das Abbeißen von den Kabeln. Marder ist auch ein Problem, wenn er dann oben unter dem Dach sitzt und da Radau macht und dann auch seinen Kot hinterlässt. Die Füchse machen ihnen dann Probleme, wenn halt irgendwelche Sachen im Garten verzogen werden, wie Gartenschuhe oder ähnliches und dann kleingebissen wird.
3: Ja, Schaden ist immer so, ja sage ich mal, relativ. Das kommt immer auf den Blickwinkel an. Natürlich ist es ein messbarer Schaden, wenn ein Marder irgendwelche Kabel in einem Auto anfrisst. Der Marder sieht es mit Sicherheit auch ganz anders. Also für den ist es vielleicht... Ja, und Schaden, dass er keinen natürlichen Lebensraum mehr hat, sondern dass hier alles mehr oder weniger verbaut und versiegelt wird.
0: Für die meisten Leute, die solche Schäden erleiden, ist es natürlich ungewöhnlich, sich in die Perspektive des Tieres zu versetzen. Aber vielleicht hilft es manchmal, den Blickwinkel zu ändern, wenn man ein Thema umfassend betrachten will. Sind Tiere erstmal in den Städten, schädigen auch wir sie oftmals unbeabsichtigt durch Verkehr... Lärm, Licht, teilweise auch durch unsere Stadtarchitektur. Andererseits können auch Tiere für uns zur Bedrohung werden. Der Fuchsbandwurm zum Beispiel kann auch im Stadtgebiet vorkommen. Seine Eier können sich im Fell von Haustieren anheften oder bei Arbeiten im Garten direkt an die Hände von uns Menschen gelangen. Die gefährliche Wirkung des Parasiten entfaltet sich erst Jahre später. Auch Ratten sind als Verbreiter mehrerer Krankheiten bekannt.
3: Wie schaffen wir es also in Zukunft, gut mit den Wildtieren zusammenzuleben?
0: Nicht nur für Tiere ist das Grün der Stadt unverzichtbar. Gerade in Zeiten der Corona-Lockdowns haben immer mehr Stadtbewohner die Grünanlagen, Parks, Stadtwälder und Wiesen zu schätzen gelernt. Was eine Umfrage des Bundesverbands Garten-, Landschafts- und Sportplatzbau vom Juni 2022 bestätigt. Die Hälfte der rund 2000 Befragten gab an, die Stadtnatur täglich zu nutzen. Der Gang vor die Türe helfe ihnen, dem Alltagsstress ein Stück weit zu entfliehen. Eine Stadt mit urbaner Wildnis lockt aber auch immer mehr Tiere an. Diese einzufangen und umzusiedeln, wäre aber auch keine optimale Lösung für die Tiere. So Andreas König von der TU München. Das ist auch so ein bisschen eine
6: naive Vorstellung, die viele Leute haben, wenn jetzt ein Fuchs oder irgendein Tier in der Stadt ein Problem bereitet, ich fange den und setze den dann irgendwo in Wald und Feld aus, da ist es in der Regel wirklich Tierschutzgerechter und für das Tier angenehmer, wenn es gleich umgebracht, also erlegt wird von dem Profi, weil ein Fuchs, der zum Beispiel in der Stadt aufgewachsen ist, der findet sich außerhalb nicht zurecht, da sind auch alle Territorien besetzt, das heißt, der wird eigentlich von seinen Artgenossen umgebracht.
1: Ich könnte mir auch vorstellen, dass es in Zukunft sogar ein verstärktes Wildtiermanagement auch in der Stadt gibt. Also Leute, die sich dann darum kümmern, wenn es Konflikte mit Wildtieren gibt, die entsprechend zu lösen.
0: Baden-Württemberg ist das erste Bundesland, in dem das Wildtiermanagement bereits gesetzlich verankert wurde. Speziell ausgebildete Stadtjäger klären Bürger auf und beraten, was zu tun ist, wenn Wildtiere in der Nähe ihrer Häuser auftauchen. In Bayern gibt es so ein Wildtiermanagement offenbar noch nicht in diesem Umfang aber schon verschiedene Ansätze, die sich je nach Tierart unterscheiden. Was man erwarten kann, ist, dass
6: natürlich die Tiere mehr werden im urbanen Bereich. Dieses Rad wird man nicht mehr zurückdrehen können. Und man wird dann halt von den Behördenseiten sich in Zukunft mit Sicherheit nochmal mehr Gedanken darüber machen müssen über ein Wildtiermanagement, dass man dieses
0: Zusammenleben besser organisiert wie momentan. Momentan läuft es einfach so vor sich hin. In Bayern sind seit zehn Jahren zwei Bibermanager tätig, die bei Konflikten helfen und rund 400 lokale Biberberater und Beraterinnen. Eine davon ist Angela Burkhardt Keller vom Bund Naturschutz in München.
3: Die überwiegende Zahl derjenigen, die sich an uns wendet, stehen den Tieren sehr, sehr positiv gegenüber uns an. Lösungen interessiert, wie ein Zusammenleben funktionieren kann.
0: Auf der anderen Seite, in Fällen, in denen man mit Verständnis nicht mehr weiterkommt, kann durch Schutzmaßnahmen, zumindest Sachschäden, vorgebeugt werden.
1: In der Stadt im Park kann man eigentlich sehr gut Bäume schützen, indem man die mit Hasendraht, zum Beispiel mit Draht, einzäunt. Oder äh, auch mit so einem ähm, Mittel anstreicht, so einem weißen Mittel, wo Quarzsand enthalten ist was die Biber eben auch nicht mögen. Insgesamt finde ich schon, dass es den Lebensraum des Menschen in der Stadt einfach bereichert, wenn Tiere einfach wieder äh, auftauchen und gerade da dann Tiere feststellen, dass der Mensch vielleicht gar keine Gefahr mehr ist, ist es eigentlich ein sehr schönes Erlebnis für den Menschen, irgendwo am Englischen Garten zu sitzen oder ähm, irgendwo am Deutschen Museum und die Biber zum Beispiel zu beobachten.
0: Das erinnert mich an einen Satz aus dem Buch »Die wilde Stadt« des Stadt- und Landschaftsökologen Professor Jürgen Preuste von der Universität Salzburg.
4: Urbane Biodiversität kann nur dauerhaft erhalten werden, wenn sie erlebbar wird und wertgeschätzt ist.
0: Wie werden wir in Zukunft mit den Wildtieren zusammenleben? Das ist die Frage, mit der ich, Johannes Postler, mich für diese Sendung von IQ Wissenschaft und Forschung beschäftigt habe. Was ich dabei gelernt habe, wir sollten die Wildtiere besser nicht füttern, da man dadurch auch schon mal Füchse, Waschbären oder Marder anstelle der geliebten Eichhörnchen anlocken kann. Manchmal tun wir das zwar auch ungewollt durch unseren Müll, den wir dann auch besser wegpacken sollten. Zum anderen konnte ich aus den Gesprächen mit den Experten und Verbänden heraushören, dass ein noch umfassenderes Wildtiermanagement Sinn machen könnte. Und wir dürfen nicht vergessen, dass nicht nur die Wildtiere zu uns in die Städte kommen, sondern wir auch in deren Lebensraum in freier Natur eindringen. Wenn es um den Lebensraum geht, stehen wir in einer wechselseitigen Beziehung.